0: Als ich angefangen habe, auf einer, auf einer Kreativdirektorebene, saß ich einem Vorstand gegenüber mit 22 ähm, Vorständen. Da war keine Frau dabei. Die, wurden, die durften in den Kaffeepausen die Unterlagen reinreichen und wurden mit Schulze angesprochen. Also nicht Frau Schulze oder vielen Dank Brigitte, sondern Schulze, wo ist denn hier äh, Formula 3? Chefgespräch ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, wenn Eltern ihren Nachwuchs fragen, was der später mal werden will, kommen bis heute die immer selben Antworten. Die beliebtesten Berufe bei Kindern sind Polizistin, Ärztin, Pilot oder Feuerwehrmann. Ich kann das nicht verstehen. Als ich klein war, wollte ich unbedingt Werber werden. Und das hatte einen einfachen Grund. Mein Patenonkel war Werbetexter und seine Geschichten fand ich ziemlich cool. Vor allem die über seine Duschorgie. Als ihm eines Tages einfach keine Idee für einen neuen Werbespruch eines Mineralwassers einfallen wollte, stellte er sich so lange unter die Dusche, bis er eine hatte. Laut Legende waren es mehrere Stunden. Womit wir bei meinem heutigen werden. Sie zitiert gerne Heidi Kabel und liebt es, unschuldigen Ponys Hair Extensions ins Fell zu flechten. Ob sie sich für einen Auftrag stundenlang unter die Dusche stellen würde, ist nicht bekannt, aber für eine gute Idee macht sie alles. Anders hätte es die Partnerin der Werbeagentur Jung von Matt nicht geschafft, als erste Frau die Präsidentschaft des renommierten Art Directors Club zu übernehmen. Damit ist Dörte Spengler Ahrens, Deutschlands oberste Werberin. Hallo Frau Spengler, schön dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo Danke schön.
1: Frau Spengler, bevor wir uns den ganz großen Fragen der Werbung widmen und sie mir am Ende dieses Podcasts ihren großen Traum verraten, verlangt die Weltgemeinschaft der Ponyfreunde natürlich nach einer Antwort: Wo, wie und warum genau kam nun das Pony zu den lockigen Haarverlängerungen?
0: <lacht> Sie beziehen sich auf eine äh, Filmproduktion für unseren Kunden BVG, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe und da hatten wir damals den äh, digitalen Film äh, Ist mir egal mit dem k der singt Ist mir egal und da gab es eine Szene, ähm, wo ähm, man auf Pferd ist mir egal. Also der Kasim läuft als sozusagen BVG-Fahrkartenkontrolleur äh, durch das Abteil. Das ist die Geschichte, zeigt alles Mögliche, was Leute in den BVG, ähm, ja, wie sage ich mal, Verkehrsmitteln so machen, also Bus, Bahn und eben auch U-Bahn. Und, äh, und es gab tatsächlich den Fall dass jemand sein auf einem Pony in die U-Bahn geritten schrägstrich ist damit transportiert hat das
1: war nicht erfunden das war, diese Form? das
0: war nicht erfunden nee nee wir haben uns schon auf die dinge gestützt die äh, tatsächlich so als kuriositäten bei der bvg so gesammelt wurden und die, wir hatten einen ganz tollen darsteller der hatte so 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 eine frisur wie reiner langhans also so so graue locken so richtig so und dann hatten wir einen pony wir haben extra einen pony mit grauem haar besorgt, also mit Fell. Dann stand das da und dann dachte ich so, das wäre doch mega, wenn man äh, dieselbe Frisur, die der Reiter hat, wie bei Hunden, wo das Herrchen der Hund auch mal gleich aussehen, dass, wir den dass das Pony dieselbe äh, Lockenfrisur hat wie das Herrchen. Und die Kamerafahrt war halt auch gut, weil Mann, hat man zuerst gesehen, dann schwenkt die Kamera runter auf Pferd. Das heißt, sie schwenkte von dem Lockenkopf oben runter auf den Lockenkopf unten. Und das war natürlich visuell, das sind so die kleinen Details, die so ein Film halt besonders Machen und lustig. Dann hatte das Pferd von Natur aus aber nur eine Kurzhaarfrisur. Und dann war die Maskenbildnerin so nervenfest und hat auf meine Bitte äh, Locken-Extension für das Pony zu besorgen in Grau. Hat die nicht den Arzt gerufen, ob es mir nicht ganz gut geht, sondern die hat es professionell aufgenommen und meinte, okay. Und hat dann tatsächlich in Berlin äh, bei, bei verschiedenen äh, Hairstylisten äh, graues Extension-Haar besorgt, hat das zu einer Mächt Mähne zu zusammengefügt und dann äh, Locken reingekörlt. Und, <lacht> und das haben wir dem okay. Pony dann äh, aufgesetzt.
1: Das, okay, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr lustig war. Ich meine, ein Pony mit reiner Langhanslocken, Gab es ja. keine Proteste von Tierschützern?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Das Überhaupt hat ja der normale Zuschauer gar nicht wahrgenommen, dass das jetzt nicht die Naturlänge des Ponys war. Das ist dem Pony ja auch wurscht, ob dem da eine Schleife reingemacht wird oder mit einem Haarklippen ne, ne, so ein bisschen Haar dran geklemmt. Okay, okay. Das Pony war happy, dem ging gut. gut. Alles
1: gut. Das Pony war also glücklich. War das der Auftrag mit dem größten Spaßfaktor in Ihrer Karriere oder gab es was noch Lustigeres?
0: Nein, also ich kann Ihnen sagen, das ist auch etwas, was mein Leben schön macht. Ich habe sehr sehr viele, sehr viel kreative Aufgaben, die alle möglichen Art von Wahnsinn zulassen. Und das ist natürlich das, was uns kreativ nur am meisten Spaß macht.
1: In der Werbeszene gelten ja die Kunden als die größten Spaßbremsen, oder? Es war eine geniale Idee, aber diese Spießer hatten einfach nicht den Mut, das umzusetzen. Das ist so die typische Ausrede nach dem gefloppten Pitch.
0: Ist das wirklich eine Ausrede oder
1: sind die Kunden so?
0: Naja, da muss man vielleicht ein bisschen ähm, ja, differenzierter darauf antworten. Das eine ist natürlich, ein Marketingleiter hat eine unglaubliche Verantwortung, weil die Kommunikation ist ja dann doch oft entscheidend für Erfolg oder Misserfolg eines Produkts oder einer Einführung. Und die Verantwortung ist natürlich groß und die natürliche der natürliche Reflex von Menschen ist Sicherheit. Sicherheit bieten, äh, bewährte Methoden, Sicherheit bietet Marktforschung, Sicherheit bietet, kein Risiko einzugehen. Also da habe ich großes Verständnis dafür. Ne? Äh, andererseits ist es so, ein Glück, dass ich in einer äh, Agentur arbeite, die für ihre, ich nenne es mal, etwas kreativere Linie bekannt ist. Das heißt, Kunden, die zu uns kommen, die wissen da wird, äh, werden Dinge präsentiert, die, die über die Norm und über das Gewohnte hinausgehen und deswegen kommen die auch, weil sie mit dem Genormten und Normalen vielleicht nicht so weit gekommen sind oder weil sie auch an die Kraft von Kommunikation glauben. Also insofern habe ich das Glück, dass das äh, schon mal grundsätzlich äh, gar nicht so, so was soll ich mal sagen, dass ich da keine Wände einreißen muss. Andererseits haben sie natürlich recht, sobald es dann konkret wird, also viele Kunden kommen und sagen, Mensch, sie finden BVG so toll, das ist ja so verrückt. Ich will auch Pony mit, mit Hair ja, genau. Extensions oder, genau. oder, <lacht> oder die Arbeit meiner Kollegen ist das super geil. Von Edeka war eine Zeit lang. Oder ich habe ja auch die Zalando-Kampagne mit dem Mann im Schuhschrank, der so schreit, ne? also schrei mhm. vor Glück. Das sind ja alles etwas edgy, mehr more edgy Sachen. Aber wenn das wünschen sie sich und wenn man dann aber für ihre Aufgabe was ähnlich, also ich sag mal in, der, in dem Momentum, das ist bei uns der, der Ausdruck, so wenn sie wollen, kann ich soll das gleich mal erklären. Also wenn wir Sachen mit Momentum pressen, dann sagen oh, 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 so, so hatten wir es dann doch nicht gemeint.
1: Das, ist dann, doch zum dann, steil, zum das ist dann doch zu steil.
0: zu steil. Ja, oder es ist halt dann, wenn es konkret um ihre Aufgaben geht, setzt dann andere Mechanismen ein, als wenn man da entspannt die Arbeit von den Konkurrenten sieht und sich da erfreut. Ne? Ja. Es ist halt immer was anderes, wenn man es dann selber auf dem Tisch hat. Aber sie haben recht, es also ist diese Mischung aus Bedenken, äh, Sorgen, Ängsten, äh, Wunsch nach Sicherheit... Das ist oft schon mal etwas, was man gemeinsam ausräumen muss oder versuchen muss, einen Weg zu finden, der dem Ganzen nicht die Kraft, also bei uns das Momentum raubt und immer noch herausragt. Weil das ist ja unsere Aufgabe, wir wollen ja herausragen mit, mit allem, was wir tun.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von DKV Mobility, dem Partner für modernes Flottenmanagement. Der Mobilitätsdienstleister bietet ein Full-Service-Portfolio für jeden Bedarf. Zum Beispiel Zugang zum größten Versorgungsnetz der Branche mit über 60.000 Tankstellen in ganz Europa, Versorgungslösungen für Elektroflotten sowie die Kompensation von CO2-Emissionen. Mit den Leistungen des DKV geht es einfach, schnell und unkompliziert und spart Kosten. DKV – You drive, we care Weitere Informationen in den Shownotes was ist denn die genialste Idee auf Ihrem persönlichen Kreativfriedhof? Was haben Sie mal nicht durchgebracht, obwohl Sie dachten, das ist der Wahnsinn? Oh,
0: da erwischen Sie mich jetzt aber. Ähm ja, also äh, es gibt bestimmt die eine oder andere Idee, ich nenne es immer, Gef äh, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, mit den kennen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und es gibt halt Kunden, die, was sage ich immer, <lacht> Idee, Idee erkannt, Idee gebannt. <lacht> <lacht> Dass also sie das merken, ähm, wenn jemand im, also ich, ich gebe mal ein Beispiel, das ist kein konkreter Fall, aber äh, halb, und zwar, ähm, war das so, dass wir einen ein Film hatten, der damit spielte, dass alles ganz normal ist, bis jemand im Entscheidmoment einen Kraftausdruck verwendet. Ja. Und ähm, mein Gott, Sie können sich nicht vorstellen. Das erste, was natürlich in dem in dem Skript dann ein Bewegbild war, dass äh, angezweifelt und verworfen wurde. Um Gottes willen, das können wir nicht machen. Und es ist halt ein Unterschied, ob jemand im Film dann Fuck you sagt mit einem entsprechenden Momentum oder verflixt, noch mal. Also, <lacht> mit verflixt, verflixt nochmal. Verflixt nochmal klingt jetzt nicht <lacht> so hip, aber äh. genau. Und, das, und das, oder oder Mist statt Scheiße, das ist einfach vom von der Wirkung und der der disruptiven äh, Moment ist es halt nicht annähernd. Und sowas haben wir halt, da kämpfen wir oft drum und da aus, aus solchen Gründen, da sagen wir, dann lassen wir das Konzept lieber ganz bleiben, weil so so hat es halt seine Kante verloren. Ne? Das, das ist dann nicht mehr das, was sie von uns eigentlich wollen, nämlich äh, auffallen. Ne? Dann machen wir lieber was anderes. Und auf dem Weg stirbt schon mal das ein oder andere. Das ist leider so.
1: Ist die größte Angst der Kunden heute der Shitstorm?
0: Das kommt jetzt noch hinzu. Da kommt noch, das ist, Sie haben vollkommen recht. Das ist tatsächlich etwas, was in die Sorgen, Eng, Angst und äh, Bedenken und ähm, Unsicherheitskerbe nochmal reinschlägt, weil jetzt kommt zusätzlich noch die Sorge äh, vor einem Shitstorm dazu. Da gibt es Kunden, die finden das sogar gut, weil die sagen, besser kann es nicht sein. Äh, ich habe da einen PR, äh, ich werd, bin sowas von Talk of Town und meistens das ist ja auch so ein Learning, womit wir mit der Zeit und durch halt, was passiert ist, so äh, umgehen. Das ist sehr oft so, dass irgendjemand einen Shitstorm äh, provoziert. Dann regen sich so ein paar Gleichgesinnte auf, genießen den Moment des Aufruhrs und dann setzt irgendwann in der Community oder in den anderen der gesunde Menschenverstand ein und sagt, jetzt regt euch mal nicht so auf, was soll denn das? Dann kommen die Gegenargumente und auf einmal äh, wendet sich das dann zum, zum, also das ist oft hilfreich, weil man einen PR-Bass bekommt und wir haben sogar auch äh, schon erfolgreich Konzepte gemacht mit einkalkuliertem Shitstorm. Also manche Sachen funktionieren richtig gut oder sind sogar Teil der Idee. Es ist
1: ja auch relativ simpel, oder? Das Minenfeld ist heutzutage ja so riesig, irgendjemand fühlt sich immer diskriminiert.
0: Wie ja. politisch
1: korrekt muss denn Werbung heutzutage sein?
0: Werbung ist ja nichts anderes, wenn man so will, als der Spiegel der Gesellschaft, das heißt, wenn man jetzt in der Gesellschaft merkt, es ist gerade eine riesen Too bewegung da. Und die Frauen merken, oder was es merken, die sagen zum ersten Mal laut und selbstbewusst, dass sie diese, ähm, ja, wie soll ich es mal sagen, reaktionäre ähm, Macho-Betrachtungsweise, das Frauenbild aus der Vergangenheit nicht mehr bereit sind zu akzeptieren. Oder sagen, das finden sie, sie sagen zum ersten Mal laut und hoffentlich hört mich jemand, ähm, dass das nicht in Ordnung ist. Dann ist man als Agentur gut beraten und auch als äh, Unternehmen solche großen Bewegungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren und eben nicht anachronistisch immer noch äh, zweideutig schlüpfrige Witzchen zu machen, die, die wirklich nicht mehr zeitgemäß sind. Also sowas, glaube ich, muss man ernst nehmen, also Spiegel der, der, des Mindsets äh, der Zielgruppen und des Publikums. Aber man soll es nicht übertreiben, es ist, es ist leider im Moment so, dass es genau ins Gegenteil geschlagen ist, dass man vor lauter äh, alle wollen es richtig machen und alle inklusiv, wie heißt das Inclusion, ähm, das ist die Bemühung. Merken die Leute da draußen auch, also es wird sofort als äh, es wirkt unglaublich langweilig äh, teilweise
1: äh, auch, oder? Unglaublich langweilig ja. so, und immer. Aber ich meine, das mit dem ja, und die
0: Anbiederung merken die Leute ja, schon. Genau, ja.
1: genau. Die Anbiederung ist, ist dann auch sehr offensichtlich. Frauen ist ein gutes Thema. Äh, da halten sich ja nicht alle dran. Zum Beispiel der Smoothie Hersteller True Fruits, der macht der ganz bewusst Werbung, die manche als ziemlich sexistisch verurteilen. Ist das der kalkulierte Shitstorm in Ihren Augen? Ist das dann doch gute Werbung? Oder würden Sie hier sagen, das ist dann schlecht gemachte Provokation? Oder ist das schwierig zu ich, ich mag
0: vielleicht ein anderes Beispiel nennen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich war wirklich äh, neidisch auf die Kollegen, die diesen brillanten Einfall hatten, weil die haben, ich weiß nicht, ob sie es verfolgt haben, einer der bekanntesten YouTuber ist Inscope und der hat auch eine sehr hohe Credibility und der hat äh, in seinem äh, ja, wie nennt man das, seinem Stream äh, hat er äh, ein Baby-Delfin verspeist. Und hat dann so, so ein typisches Unboxing, ah, endlich ist mein Filet da, das bereite ich mir jetzt mal zu und so. Das war natürlich der totale Hammer. Also die ganze, seine ganze Followerschaft ist durchgedreht, die Leute sind dann gedacht, das kann nicht wahr sein. Ähm, und das wurde dann aufgelöst, indem er sagte, ja Freunde. Ihr seid, ihr, die alle hier so, das finde ich auch gut, dass ihr euch so aufregt, das zeigt, dass die Menschheit noch ein Gewissen hat, ähm, alle, die ihr hier mir in die Kommentare reinhäten, ähm, seid doch die Typen, die im nächsten Discounter euch wieder nach ganz unten für den Thunfisch für 69 Cent bücken und in Kauf nehmen, dass genau dieser Baby der da leider mit ins Netz gegangen ist. Also die haben quasi das aufgelöst und äh, Inscope hat es wirklich riskiert, weil nichts äh, verliert man schneller als eine Follower schaffe wenn man einen falschen Kommentar macht. Irremutig, wahnsinnig aufmerksamkeitsstark und wohlkalkuliert und hat wahnsinnig viel für die Marke getan, Followfish. Ähm, die eben, natürlich ahnt man schon, äh, mit Angeln und was weiß ich, eben keine Babydelfine als Beifang haben, sagen sie. Also das ist, das ist toll und da, da ziehe ich meinen Hut. Das ist
1: ja ein gutes Stichwort, weil eigentlich... Hat man manchmal so das Gefühl, der Purpose ist inzwischen wichtiger als Provokation, also lieber sinnvoll als sinnlos lustig. Wenn beides zusammenkommt, dann ist es perfekt, oder wie?
0: Der Purpose ist etwas, das hat uns äh, Werber äh, so ein bisschen, wie soll ich es mal sagen, ist dann sehr beschäftigt, beschäftigt uns immer noch. Also das Gute am Purpose ist ja, das Unternehmen in irgendeiner Form ja sich auch den Aufgaben der Gesellschaft äh, widmen und auch denken, was sie dazu beitragen. Also es ist schon ein tolles Umdenken, aber das ist auch wieder hier schwierig, beziehungsweise das muss man mit großer Aufmerksamkeit und mit Bedacht machen. Also ich hatte ein, ein ähm, sehr äh, vielleicht gutes Beispiel, ein Erlebnis in in Cannes beim Werbefestival, wurde ja viel, wird viel geredet auf, auf Bühnen und ne und alle redeten über den Purpose und den Purpose und ich kriegte dann mit, wie der Chef einer Windel, also CEO einer Windelfirma, ähm, da stand und sagte, maybe we are just a baby toiletry product but we will change the world. Und wir so, okay. <lacht> we are on a mission. So, An mission,
1: genau. Verändere <lacht> die Welt auf dem Klo. Also so in dem Stil. Ja, so also okay. ungefähr. Also, okay.
0: was ist denn die, also da wird es dann affig. Also wenn man sagt, was ist denn jetzt? Also Welt verändern ist super. Ein Beitrag leisten. Jeder. Aber das ist auch hier wieder Augenmaß und gesunder Menschenverstand. Die Menschen da draußen werden jetzt nicht diese Windeln kaufen, weil einer gesagt hat, dass sie on a mission sind and want to improve the world. Ne? Das hm. ist ja eine hohle Phrase. Ein oder? hohes Geplauder, genau. Und wir sagen immer, also eine ganz wichtige Faustformel, ist der Purpose nur a pose, also eine Pose? Oder ist der Purpose wirklich ein Purpose, den man glaubt, der aus der Marke herauskommt, der eine Glaubwürdigkeit hat? die aus dem Markenbild rooted, sagen wir, also die die da, da darin verankert ist. Und dann ist das super, weil es das glaubwürdig. Es muss natürlich auch Taten folgen, also immer nur reden hilft auch nicht. Man muss äh, dann schon auch äh, merklich für die äh, Verbraucher draußen äh, dann auch wirklich was tun, Schrägstrich sich vornehmen oder unterstützen. Das ist schon wichtig.
1: Also wenn man Limonade trinkt für Afrika, dann müssen dann auch Afrika-Projekte kommen, die man auch äh, zeigen kann zum Beispiel. Oder?
0: Absolut. Oder man man muss mal bei seinen umweltbelastenden äh, Footprint, bei, bei der äh, Be Beschaffung, Herstellung oder bei der Distribution äh, bedenken. Also so Sachen, da gucken die Verbraucher schon genau hin. Wer was schwätzt, muss es auch einlösen. Apropos Purpose,
1: äh, warum sind Sie eigentlich Werberin geworden?
0: <lacht> Diese gedankliche Brücke kann ich zwar jetzt nicht ganz nachvollziehen. Doch bei Journalisten <lacht> ist das völlig klar. Journalisten wollen immer die Welt
1: verändern. Aber so, Werber, okay. was wollte der Werber? Warum, warum wollten Sie Werberin werden?
0: Ähm, als ich noch klein war, war waren, war die Werbung wichtig. Also da gab es, ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern, da war ich noch wirklich ein Kind. Campari war sonst, ja. kam da in der Kino-Werbung vor dem ja. äh, Biene-Maja-Film. Ähm, da stand so ein unglaublich cooler Typ und so eine unglaublich tolle Frau. Und dann, das war schon, also Werbung war, also auch in dem Berufsbild, in der Anerkennung der Gesellschaft. Heute sind wir, glaube ich, kurz hinter Versicherungsvertretern und Bestattungsunternehmern. Ja, aber so aber glaube ich, rum.
1: noch vor den Journalisten. Also ist noch nicht so schlimm.
0: Okay, <lacht> das kann sein. Nein, aber ähm, das war halt die Welt, äh, an der man sich wirklich auch so ein bisschen orientiert hat. Oder so Kampagnen für Levi's. Erinnern Sie sich noch? Also diese Levi's Jeans, meine Herren, also damit haben die äh, mal eben das Konsumverhalten von Generationen verändert, durch die Werbung. Absolut. Und man war total ja. geflasht. Auch auch so. Es gibt auch Dinge, die man heute noch, also ich, ich selbst Laien äh, können sich auch äh, an Sachen erinnern, die sie geprägt haben. Und ich fand das halt ganz banal, ich es cool. Es gab also keine
1: familiäre Vorbelastung oder so. Oder meinten ihre Eltern: Mensch, Tochter, mach was Anständiges.
0: Naja, also ähm, ich glaube, die waren äh, verhalten optimistisch, als ich damit kam, weil ich habe immer, es ist wirklich das Geschehen, ne? immer gern gemalt. Aber ich wusste schon als Kind: So <lacht> Eltern... ein Künstler reicht nicht. Meine Eltern meinten so: ähm, Damit das Brot los, also das kannst du gleich vergessen. Und dann habe ich gedacht: Naja, also die die äh, Künstler Seite auszuleben, ohne davon leben zu müssen, im Sinne von Kunst, ist dann vielleicht das und habe es ausprobiert, wie viele durch Zufall oder durch, naja, könnte was sein, in so Berufe stolpern und die einen denken, mega, das ist genau, was mich, was mich erfüllt, die anderen denken, oh, das war jetzt irgendwie fa falsch abgebogen. Bei mir war zum Glück das Erstere der Fall.
1: Aber es war Ihnen noch nicht so richtig bewusst, dass Sie da ein ziemlich archaisches Pflaster gewählt haben, oder? Bis heute ist die Branche laut Ihren eigenen Aussagen, ich zitiere, ein totales Macho-Business. Mhm. Warum haben Sie eigentlich Ihre Karriere trotzdem geschafft?
0: Das ist ganz verrückt, aber als ich mich beworben habe, übrigens waren es, glaube ich, 400 Bewerber für einen Studiengang. Da war, da war von äh, Frauen Männeranteil, der war mindestens gleich. Also sehr, 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 sehr viele Frauen äh, fangen eine Laufbahn in der Werbung an. Äh, die, der Proports verändert sich mit den Hierarchiestufen. Äh, und da haben sie vollkommen recht. Also wenn einer über diese Dinge reden kann, weil er es selbst erfahren hat, bin ich das. Weil ich war <lacht> über viele Jahre äh, relativ äh, allein als mein Geschlecht auf, de, äh, auf weiter Flur. Und warum? und Warum? Auch das kann ich... Es ist verrückt, dass Sie das sagen. Jedenfalls müssen Sie auch schon haben das gemacht haben. Gefragt. Meinen Sie mich jetzt? Ja. Dass ich mich da behauptet habe. Ja, talentfürchtig. Also ich glaube, das war halt nicht... Also wenn jemand gar nicht so schlecht ist, dann kann man dem nicht die Karriere verweigern auf Dauer. Also wenn man da hartnäckig genug... Einfach, also irgendwann sagt, Mensch, jetzt sei doch mal, jetzt nutzt mich doch mal auf einer anderen Ebene. Ne? Das kann ich auch ganz gut. Und dann muss man sich durchbeißen und durchhalten. Und jedes Meeting ist eine Herausforderung, weil du immer von einer Übermacht an Männern. Äh, umgeben bist. Und da habe ich sehr über die Jahre, ich mache es ja schon ein bisschen länger, das hat sich schon gewandelt, aber nicht sehr. Und noch letzter Satz dazu, ähm, die Werber, äh, sagen wir mal, die, ähm, die Dienstleister, wir sind ja Dienstleister, bilden und spiegeln natürlich auch die Wirtschaft. Also als ich angefangen habe, auf einer auf einer Kreativdirektorebene saß ich einem Vorstand gegenüber mit 22 ähm, Vorständen. Da war keine Frau dabei. Die, wurden, die durften in den Kaffee Pausen, die Unterlagen reinreichen und wurden mit Schulze angesprochen. Also nicht Frau Schulze oder vielen Dank, Brigitte, sondern Schulze, wo ist denn hier äh, Formular 3? Und dann stehst du da dazwischen und denkst, mm -hmm, das ist
1: ja super. Das klingt wie in der Armee. <lacht> Schulze, so dort Schulze. Ja.
0: Irre, ne? Ja. Und das hat sich gewandelt. Also heute, das muss man sich mal vorstellen, Tina Müller und viele andere dieser unglaublich tollen äh, leadership Protagonistinnen, weibliche CEOs, also auch die Autos sind mittlerweile, also ich glaube, es hat gerade wieder ein bisschen verändert, aber fest in Frauenhand. Ne, das ist schon, also ich habe auch Kunden, äh, GE aus Amerika kam angereist, Judy Hu, weltweite CMO, mit ihren zwei mich äh, weniger mächtigen Kolleginnen. Und die kam rein und sagte, What is wrong in Germany? Ich so, was meinen Sie denn? Meint sie, naja, ich habe mir jetzt sechs Agenturen angeguckt, die hatten ganz tolle, wie man es halt so ist, wenn man so Chemistry-Meetings macht. Und ich habe gefragt, where, where are the women? Also ich fand, das waren nur Männer. Ja, also im ja. Ausland ist es schon normal, in der Wirtschaft ist es normal, nur bei uns nicht.
1: Der Leitindex DAX oder der Börsenindex DAX hat keine einzige Frau als CEO. Das muss man zuerst mal schaffen. Ich glaube, damit ist man beinahe alleine äh, weltweit. Aber nächstes Jahr kommt die erste, immerhin. Oder dieses Jahr, glaube ich, im April. Äh, von dem her. Aber ich habe ich hab noch ein bisschen geforscht, warum sie das geschafft haben. Und äh, Ich, ich habe mir ein lustiges Video <lacht> ja. angeguckt. Ein lustiges Video angeguckt, zu ihrem Award der Branchenzeitschrift «Horizont». Äh, ah. und Da haben ganz viele Leute über sie geredet. Und eine Kollegin hat gesagt, sie seien die Frau mit mehr Eiern als alle Männer in der Kreativbranche. Ein bisschen derbe, <lacht> ein bisschen derbe aber äh, was genau meinst du damit?
0: Naja, ähm, wie soll man das mal höflich formulieren? Also, ähm, ich bin jemand, der an die Sache glaubt. Und wenn er für etwas brennt, ist es schwer, die Fackel wieder auszukriegen. Also ich glaube, ich bin eine der hartnäckigsten Personen, die ich selber kenne. Und die, alle, die mit mir arbeiten, lernen als erstes, no is not an option. Das meine ich jetzt nicht Verbissenheit. Ich meine damit kämpfen für etwas. Also ich habe ein kleines Beispiel. Ich habe mal mit meinem Team vor, ist das schon relativ lange her, für, die, für den WWF, Ne? Also diese mhm. wunderbare Klar, Umwelt. Genau, und so. Und äh, wir hatten die, wie ich immer noch finde, geniale Idee. Wir haben gesagt, das war damals ein Riesenthema, Papierverschwendung und Bäume, Abholzen und so. Und haben gesagt, wir nehmen das PDF, also das wir alle kennen von Adobe mit diesem Swoosh und so und nennen das WWF. Wir programmieren das als, ähm, ne, als Dateiformat und äh, geben das in die Welt und leisten aktiven Umweltschutz und nehmen dieses Medium als, ähm, ja, als Botschaft. Machen nicht nur Betroffenheitswerbung, so ach, der Bäume sterben ist doch furchtbar. Das nützt nichts mehr, wir müssen aktiv werden. Das fanden wir ganz toll. Ich habe ein Jahr lang mit Adobe, immer wieder, mit immer wiederkehrenden äh, Vertretern haben wir verhandelt, äh, bis wir dann grünes Licht hatten. Und dann kam äh, Legal, das heißt die Abteilung in, in Amerika, und meinte, fällt aus. Ich so, wie fällt aus? Da hätten, glaube ich, die Ersten gesagt, okay, dann, dann soll es halt nicht sein. Dann haben wir herausgefunden, dass äh, diese, die Lizenz für PDF als Wording, ne? Haben die gar nicht mehr. So mega, machen wir einfach. <lacht> Nutz machen wir auch ein PDF, das WWF heißt. Dann haben <lacht> okay. die Nächsten gesagt, das geht aber nicht, wenn sie das machen, müssen sie, ich habe halt ja alles dazugelernt, also man muss so Programmierketten kaufen. Es kann ihnen aber passieren, dass in diesen Programmierketten irgendjemand sagt, das habt ihr mit mir nicht abgesprochen, da sind Lizenzrechte und dann verklagen die wen? Die Werbeagentur. ist so, was? Also es war hochriskant, das dann trotzdem zu machen. Äh, hat zum Glück es gut gegangen. Also ich hatte, wir hatten so viel wie, also ich weiß nicht, wie oft diese Idee tot war, bis hin zum zum Kickoff und dem PR-Event. Ich verfasse, es kommt zum Schluss, ich habe es durchgesetzt, es wurde gemacht, es war ein Launch und das, ist schon, das hat schon mit Hartnäckigkeit nichts mehr zu tun. Das ist eine Art von Besessenheit. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, weshalb die Kollegin äh, vielen Dank fürs Kompliment gesagt hat. Ich habe den Mut und ich habe das Durchhaltevermögen. Also noch ein Beispiel, wo Sie gerade bei, bei, bei Mann auf Pferd vorhin ja, ich waren. Ich bin
1: gespannt. Besessenheit ja, lebe ich. Also, ja, in dem hässlich.
0: Film äh, kommen noch ganz andere Sachen vor. Und ich sah mich da mit meinen Kollegen in Berlin vor dem Vorstand der BVG. Können Sie sich vorstellen, öffentlich-rechtlich. Ne? Die Vorstände aus dem Vertrieb und so. Das ist jetzt nicht, das ist keine äh, gender äh, dingsbums äh, New Thinking-Gruppe, die da mal groovy und so. Das ist ein Vorstände eines öffentlich und So. Und ich stand dann da und habe dann diesen Film vorgetragen und vorgesungen. Ja, das ist ein Lied. Und dann, Mann auf Mann, ist mir egal, da sind man zwei Berghain- wie sage ich das mal, Fans in schwarzer Ledermontur, die auf dem Schoß einander sitzen kenn in der ich, u kenn ich. Also ja, sie genau. persönlich also, haben das
1: vorgesungen, sie.
0: Ja, klar. Das heißt, sie stehen dann da vor 14 Vorständen mit steinerner Miene und, und singen äh, Mann auf Mann ist mir egal. Das sind Momente, da atme man tief durch und ich sage mir halt in solchen Momenten immer, sie können mich ja rausschmeißen. Können mich rausschmeißen. Schlimmeres kann nicht passieren, ich werde nicht erschossen, ne? Ob ich meinen Job verliere, werden wir sehen hinterher, wenn wir einen Kunden das stimmt, weniger haben. Das aber mehr kann jetzt nicht passieren und dann mache ich so Zeug. Gut, ja. aber dann, dann kann man also zusammenfassend,
1: Sie sind die Überzeugungstäterin, und ja. äh, also braucht es doch gar keine Quote. Wer besessen ist, schafft es auch ohne Quote.
0: Ach, Sie meinen jetzt, dass Frauen gefälligst auch schön hartnäckig sein sollen und mutig und dann klappt das schon. Ja, so leicht ist es leider nicht.
1: <lacht> War natürlich jetzt eine provokative Frage. Genau.
0: Nee, ist ja vollkommen richtig, aber ich, ich würde gerne konstruktiv darauf antworten, weil das wird ja Frauen immer vorgeworfen. Tja, also wie, also ich mache es mal einen ganz schlimm im Vergleich, wie bei einer, wenn man belästigt wird, von einem Mann, sagt man hinterher oft, ja, hättest du mal nicht so einen kurzen Rock angezogen. Oder hier halt auch so, äh, ja, wie du kannst dich nicht durchsetzen. Tja, dann setzt dich halt mal durch, dann red mal lauter und werd mal ein bisschen mutiger. Das hat ja mit Talent nichts zu tun, wissen Sie. Also wenn ich eine begnadete Kreative bin und hätte eigentlich müsste ich in einer ähm, Position sein, wo ich wirksam werden kann, dann muss es doch möglich sein, dass ich mit dieser Grundausstattung äh, Karriere werden. machen kann. Genau. Da muss exakt, da muss ich ja jetzt nicht wie so ein weiblicher Rambo. <lacht> ich bin auch keiner, ne? also nicht falsch verstehen, ich versuche immer charmant, freundlich und äh, normal zu sein, aber da das verstehen Sie, was ich meine. Also man kann nicht sagen, den Leuten zu den Frauen sagen, tja, hättest du mal ein bisschen äh, mehr Eier gehabt, dann wäre das, hätte das schon geklappt. Das finde ich, da, da sind wir hinweg über diese, hoffe ich, in der Bevölkerung über diesen Punkt oder arbeiten hart dran, dass sich ändert, dass sich das ändert
1: würden sie sagen frauen machen anders werbung oder machen sie andere werbung
0: also ich kann ihnen verraten als betroffene die auch das lange macht und mit verschiedenen also mit beiden geschlechtlichen teams sozusagen sehr lange zusammenarbeit nee also diese 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 romantische Vorstellung, dass Frauen eine andere Kreation machen als Männer, kann ich Ihnen nicht bestätigen. Das ist nicht so. Also radikale Konzepte mit wirklich von den ho, 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 kamen vom Tag. <lacht> ja, und andersrum. Also es ist es kann man jetzt nicht sagen, ach typisch weibliche Kreation. Was allerdings richtig ist, ist, dass es Bereiche gibt äh, in Produktkategorien die sind äh, tatsächlich etwas, die brauchen die Frau, ums kurz zu machen. Also ich hatte da auch ein einschlägiges Erlebnis, wir hatten so ein, so ein Strategieseminar mit ganz vielen Teilnehmern und es ging um äh, ein Frauenprodukt. Und die Männer nicht böse sein, sind neben keine Frauen. Das heißt, diese ganze Grundausbildung, seit ich drei Jahre bin, äh, gucke ich Kosmetik, interessiere mich für Mode und habe so eine Grund oder auch so ein Feeling, was Frauen anspricht und was nicht und so. Das kann man sich nicht draufsatteln. Das ist tatsächlich da, da das Einzige, wo ich sagen würde, es gibt so ein paar Bereiche bei Produkten ne? und äh, da, da, da haben Frauen Natur gegeben, Insights, also wirklich Insights nennen wir, wenn man ein Gespür hat äh, für das, was, was in, einem, in der Zielgruppe vorgeht. Also diese Insights haben wir halt in uns. Es ist schwierig, sich das anzulesen oder zu versuchen, äh, auf, ja, sich irgendwie anzueignen. Deswegen da, da ist es so, dass Frauen eine andere oder, sage ich mal, differenziertere und wahrscheinlich zielgenauere Werbung machen würden als ein männlicher Kollege. Aber
1: sonst das ist es eine völlig
0: überholte Ansicht eigentlich, oder? Absolut. Beim Art direkt. Darf Club? ich was zurückfragen? Ja. Darf ich auch eine Frage stellen? Würden Sie sagen, dass weibliche Journalisten anders schreiben als männliche Journalisten, wenn sie sagen, das ist komplett unterschiedlich, der eine ist so, der andere ist so, aber es hat mit dem Geschlecht nichts nee, zu tun. Würden das hat sie nichts
1: das tun? zu tun. Das hat nichts zu tun. Also wir haben teilweise die härtesten Rechercheure, in Rinnen sind Frauen ja. oder wo, wo irgendwelche Klischees vielleicht behaupten würden, es sind Typen. Also pff, überhaupt nicht überhaupt nicht. Das ist bei uns äh, exakt dann, äh, auch so.
0: Dann verstehen Sie meinen Punkt. Das ja, ist ja, wirklich absolut. Nein, nein, das, ist klar.
1: das ist klar. Aber es mhm. wird halt oft gefragt von Leuten, oder wie Sie ja richtig sagen. Es ist ein Thema, ja. aber bei uns in der Redaktion ist es auch nicht so. Ich möchte noch auf den Art Directors Club kommen. Da sind Sie ja schon länger mhm. dabei. Und äh, wie ich gelesen habe, haben Sie mal früh einen Lady ADC gegründet. Äh, und äh, da haben Sie mal erzählt kürzlich im in Interview bei meinen Kollegen vom Handelsblatt. Gleich zu Anfang haben Sie sich offenbar die schlimmsten Erlebnisse mit Männern im Job erzählt und sich gleichzeitig die besten Reaktionen darauf überlegt. Es sei sehr genau. lustig gewesen, las ich ja. in diesem Interview. Leider las ich dann nichts Genaueres. Also jetzt wollen wir natürlich die krassesten Beispiele hören.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also äh, eins, äh, das ich immer gern zitiere, ist das ist übrigens dasselbe, was ich vorhin sagte, dasselbe, dasselbe Gremium mit den 18 Vorständen, wo Schulze dann die Formulare reichte. Äh, die haben dann äh, nach... Äh, der Präsentation, also mein Chef, der Herr von Matt, sagte, so, ich möchte äh, noch mal darauf hinweisen, dass die kreative Leistung und alles, was sie von Frau Spengler, ich hieß damals noch Spengler, präsentiert bekommen haben, äh, die Verantwortung von Spengler ist und äh, nun, dass sie das mal gehört haben. Darauf sagte einer der Vorstände, sagte Beinhardt, da kann man mal sehen, dass Frauen manchmal doch zu mehr taugen, als nur zum Kaffee kochen. Nein, das ist Ernsthaft. erfunden. Ernsthaft? Nein, nein, das ist nicht erfunden. Also, wirklich, doch, doch. Okay. Schon ein bisschen her. Das wird, glaube ich, heute keiner mehr laut sagen oder überhaupt sagen. Das war damals so. Und leider muss ich gestehen, mir fiel nichts ein. Mir fiel einfach nichts ein. Ich habe da gestanden und habe gedacht, ich fasse es nicht. Der vorstandsvorsitzende ein ganz toller äh, Mensch, den ich auch sehr geschätzt habe, wir haben uns sehr gut zusammengearbeitet, hat dann gesagt, äh, sehr geehrter Doktor, keine Ahnung wie der hieß, äh, das gibt jetzt erstmal 50 Euro in die Kaffeekasse immerhin also ein Witzchen äh, mit Kaffee und Kaffee und so das war schon gut dann habe ich mit meinen Kolleginnen haben wir uns überlegt äh, wie man darauf hätte reagieren können und eine hatte wie ich finde eine tolle Idee und hat gesagt das ist mal wieder ein schönes kompliment eines Mannes ihrer generation <lacht>
1: Der alte, schön, also, dass Mann. man quasi,
0: dass man sich bedankt äh, für das ne, mit einem schönen charmanten Lächeln, ein schönes, vielen Dank, ein schönes Kompliment als <lacht> 20 Ihrer Generation. Das fand ich immerhin schon mal nicht schlecht. Ne? Also, das hätte ich gerne, wäre mir gerne eingefallen, ist es aber nicht. Mhm.
1: Tja. Jetzt sind Sie als erste Frau Präsidentin des ADC geworden. Wie sieht denn jetzt Ihre Agenda aus? Was wollen Sie als erstes erreichen? Ich nehme an, Frauenförderung, davon haben wir es gerade, oder? Das ist ein ja, wichtiger Punkt. Ja, also nicht, Punkt. dass Sie
0: jetzt sagen, es ist war ja sonnenklar, dass die jetzt mit den Frauen kommt. Ja, es schon. Das also auch wichtig. Es war ja. Ja, ja, also ich habe das ja nicht umsonst. Also erstmal, ich bin seit 18 Jahren Vorstand im ADC und jetzt bin ich da Vorstandssprecherin geworden, weil das, ich sage es nicht, keiner machen wollte, nein Quatsch, sondern weil es einfach ein tolles Amt ist und es ist eine wichtige Phase und ich bin offensichtlich dem ADC, fühle mich sehr verbunden, so ist ich es ja nicht machen, ist ja ein Ehrenamt. Ähm, ja, sie, ich habe vor vielen Jahren ja bereits den Lady C gegründet und musste es dann aufgeben, weil ich auch die Kongresse und Seminare verantworte und das sehr stark aufgebaut habe und auch der Hamburger Vorstand bin und dann die ganzen Sitzungen und das Festival in Hamburg und so. Sprich, jetzt wo ich da wieder, ähm, wie soll ich sagen, in einer äh, etwas äh, ausgestatteteren Position bin, habe ich mir fest vorgenommen, den damals begonnenen Weg, der leider immer noch aktuell ist, weiterzugehen und ähm, tatsächlich ganz banales, furchtbar Frauenförderung zu betreiben. Im Sinne von genau wie Sie sagen, dass die letzte Bastion von äh, nicht nicht mal ansatzweise ausgeglichenen Verhältnissen der Geschlechter in den Führungspositionen da was gegen zu tun und die Frauen zu unterstützen, dass sich das ändert. Und dazu gibt es ein Programm, das habe ich bei meiner Antrittsrede äh, dargestellt und hoffentlich, also offensichtlich hat es gefallen, weil ich habe die Stimmen gekriegt und den Auftrag, das umzusetzen mit einem tollen Team, um, und da wird ein Teil wird davon sein, äh, dass wir Mentoring machen das machen ja auch im Moment viele Agenturen aus den Branchen, ein wirkliches Mentorinnenprogramm. Wir werden die uns ein Ziel setzen. Wir können natürlich nicht den Unternehmen vorschreiben, wie hoch ihr Frauenanteil ist, um Gottes Willen. Aber wir können die Frauen, die dort arbeiten, motivieren wie sie und ihnen helfen, zu, zu ihren Weg zu machen. Wir werden konkret Festival am Festival einen Kongressbaustein haben, der speziell sich der Frauenförderung widmet. Um, und so weiter. Es also sind einige Dinge, aber wir werden uns innerhalb des ADC noch mal äh, in eine Frauengruppe, also auch, wir sind 17 Prozent immerhin mittlerweile, aber das muss mehr werden. Dann hatten wir vor ein paar Jahren mal ähm, ein Jahr, wo wir die Ehrentitel, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wir vergeben den Titel ADC-Kunde des Jahres, ADC-Ehrenmitglied des Jahres und Lebenswerk, dass man mal versucht zu gucken, ob wir das vielleicht mal weiblich äh, einen Schwerpunkt setzen können. Also solche Dinge, die wirklich handfest und äh, hoffentlich mit Viele Auswirkungen in Richtung Förderung der Frauen in unseren Branchen sich vorgenommen hat. Das ist tatsächlich etwas.
1: Sie haben kürzlich auch noch mal gesagt äh, zu Ihrer Agenda beim ADC, Sie wollen Deutschlands hm. kreative Macht entwickeln. Oder was muss ich mir äh, darunter vorstellen? Sie wollen zusammen mit der Kanzlerin die besten Corona-Kampagnen entwickeln? Oder die kreative Macht müsse an den Tisch in Deutschland äh, der ADC? Was heißt das? Mehr Einfluss, mehr Öffentlichkeitsarbeit? Oder was meinen Sie?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Facetten. Also erstmal ging es mir darum, auch mal den Mitgliedern den Rücken zu stärken und zu sagen, die Kreativen, wir sind Auftragsdienstleister, ja. Und dann sind wir mit Problemlösung beschäftigt. Die sind nicht immer nur Kommunikation. Und ähm, das ist halt etwas, was man sich mal bewusst machen muss, dass in allen Phasen, wo man nicht mehr weiter weiß oder wo man Aufgaben bekommt, es geht nicht ohne Kreativität. Also sie können nicht aus gelerntem und, 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 und Fortsetzung wird wahrscheinlich keine Lösung entstehen für ein Problem. Das heißt, das Problemlösen, das haben wir im Blut und wir sind halt. Ähm von uns selbst natürlich ernannt, aber dann doch einigermaßen nachweislich äh, in unserem Bereich die kreative Macht. Also wir haben die besten kreativen Deutschlands in diesem Verband, ganz banal. Und äh, mit diesem Bewusstsein, was man tun kann, also erstmal selbstbewusster vielleicht auch mal bei, bei Unternehmen, für die man arbeitet, äh, für genau was sie sagen, kreative äh, Lösungen einzutreten. Aber auch jetzt nicht lachen, äh, wenn es mal irgendwie wieder um große Probleme geht, dass man vielleicht mal drüber nachdenkt, einen Kreativen in dieses Gremium mit einzubinden und auch mal Ungedachte und Lösungen sich anzuhören. Äh, immer unter dem, wir wollen halt dazu beitragen. Also ich rede es nicht von, ist auch gut. Wir machen jetzt mal ein paar Corona-Kampagnen Corona und ne, das ist auch, auch sehr wichtig. Aber es geht eigentlich eher um nach, nach innen und nach außen das Bewusstsein zu schärfen, dass das die Stunde der Kreativität ist. Ähm, dass wir das nicht vergessen, weil das ist der Kernwert unserer Marke als ADC. Das ist ein ganz wichtiges Selbstverständnis. Dann gehen wir eins, eine
1: Ebene höher. Was hat denn Corona mit Ihrer Werbebranche gemacht im letzten Jahr? Gehen jetzt die kleinen Agenturen reinweise pleite? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Tja, das ist eine, eine gute Frage. Also ähm, alle, allen Dienstleistern gleich hat es ja wie alle Unternehmen gleich einfach mal eiskalt erwischt. Also niemand hätte wahrscheinlich im Vorfeld gewusst, was da auf uns zukommt. Also äh, die Lockdowns, ne? allein für den Handel, äh, den örtlichen Handel, das sind so viele, oder Reiseunternehmen oder Flug, Fluggesellschaften, das hat ja viele, das ist ja wirklich, das konnte man nicht sehen und es kam. Und niemand wusste, auch weil wir keine Erfahrungswerte haben, was es für Auswirkungen haben wird. Also ich hatte, zum Beispiel in unserer Branche gab es Kunden, die haben sofort die Pause-Taste gedrückt und gesagt, wir warten erstmal ab. Dann gab es Kunden, die haben die Stopp-Taste gedrückt, einfach weil sie kaputt gegangen sind oder weil sie einfach sich... Das in ihrer Verteilung, ihrer Prioritäten, war Kommunikation da nicht mehr so wichtig. oder Und es gab Kunden, die haben extra, also verdoppelt, verdreifacht und so viel kommuniziert wie noch nie. Jung
1: von Matt hat auch keine Corona-Delle in der Kasse.
0: Haja, wie alle, ne? Also, das ist <lacht> Schon so, ein bisschen, ist nicht, oder? Haja, also ich kann jetzt nicht sagen, das ist fantastisch, es war noch nie besser. Das, das wäre gelogen. Es ist... Es ist, es ist, äh, es ist ähm ich sage mal, mal, nicht dramatisch. Es ist so, also entlassen
1: wie ist, müssen auch, Sie wie, nicht, oder wie? Wenn, Sie
0: so, wenn Sie auf die Gesamtwirtschaft gucken, können Sie genauso sagen. Es gibt welche, den trifft es, der andere trifft es mhm. nicht so. Overall äh, wurstelt man sich so. Es ist, es ist okay. Es ist nicht so schlimm, wie man glauben hätte können. Äh, und genau. Wir hängen ja immer an der Wirtschaft dran. Also mhm. wenn, wenn da das Licht ausgeht, geht bei uns natürlich auch das Licht aus. Aber solange es so halb anders ist, ist es auch halb anders. Aber also Jobs abbauen so, so ja.
1: mussten Sie nicht. Sie mussten keine Leute entlassen, oder wie?
0: Ähm, da man, wie jeder guter Manager versuchen sie äh, in solchen Momenten der Krise und der Unsicherheit äh, nicht voreilig, irgendwelche Dinge zu tun. Und natürlich ist die Kurzarbeit, ich habe davor übrigens noch nie in meinem Leben gehört, ich weiß nicht, ob sie das damit vertraut waren oder selbst erlebt, das war das erste Mal, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, ist natürlich eine super Sache im Sinne von, dass sie Arbeitsplätze erhalten. Ne? Das, das hat uns. Ich, ich habe da sehr viel gelernt in diesem Jahr, leider musste man das ja, mussten das alle. Ja, Jobabbau ist immer das Letzte, was man macht. Weil man, weil es einfach keine, es ist für alle Beteiligten nicht gut. Weder für die, die, die nicht mehr da sind, aber auch nicht für sie. Weil sobald das Licht wieder heller leuchtet, fangen sie wieder von vorne an. Das ist bei ihnen ja auch nicht anders. Absolut,
1: absolut. Und jetzt sitzen wir ja alle im Homeoffice. Bei ihnen sitzen sicher auch viele im Homeoffice. Äh, ja. Fördert das die Kreativität oder ist es eigentlich ein Graus?
0: Da darf ich ganz offen antworten, es ist nicht gut. Also man merkt ganz klar, je länger der Lockdown dauert, ist auch gesunder Menschenverstand. Ähm Menschen, es gibt Menschen, die lieben es, allein zu sein. Das sind sehr wenige. Und das sind so die, ich glaube, Texter, vielleicht ist es bei Journalisten anders, weil die gerne für sich hinschreiben und nicht dauernd genervt werden, weil da jemand ins Büro kommt. Aber so, wenn man so kreativ ist, ist ja meistens ein bisschen ein Teamprozess. Also so, der, die wenigsten sind äh, Alleinschaffende, die meisten sind Teamschaffende. Und da fängt es dann schon an. Und auch diese ganzen kulturellen Bestandteile, die so eine Agentur ausmacht, dass Zusammenleben, dieser leichte dieses Chaos, dieser Betriebsamkeit, dieser Bienenstock. Dieses Gefühl, also all dieses diese dieses was auch den Charme manchmal ausmacht oder so. Betriebstemperatur. Neue Leute, die an Bord kommen. Wenn die immer nur remote auf, daheim in der Küche sitzen, wie sollen die den Spirit ihrer ihrer Führer, also das ist in allen Punkten nicht gut. Also Vereinsamung ähm, Eigenbruch, also, Menschen, die wirklich, den die Decke auf den Kopf, haben, es mal positiv, also, harmlos zu formulieren. Das Gemeinschaftsgefühl bröselt. Es ist nicht auch dieses kennen ja vorstellen, wenn Sie einen Neugeschäftstermin haben mit Neukunden, ne, die Sie gerne kennenlernen wollen, weil vieles ja auch Chemie. Da kann die Arbeit noch so gut sein, wenn man sich irgendwie komisch findet, dann, ne? Wie soll ich das denn über eine über Webex-Calls äh, herstellen? Da ist jedes Kaffeetrinken auf dem Flur fünf Minuten wertvoller als eine Stunde mit 18 Briefmarken großen Bildern auf dem Monitor äh, zu, äh, ne, zu, zu ja, telefonieren ja. letztendlich.
1: Es ist das ist bei Ihnen
0: sicher auch nicht alles. Also ich fürchte der ideen
1: pong ja. das Ideenpingpong Pong kann ich vergessen über Zoom, oder? Also manchmal geht es so ein bisschen, man ist langsam ein bisschen gut, ja. aber es ist dann doch äh, eine sehr trockene und ein bisschen seelenlose und uninspirierte Veranstaltung, wenn man dann an diese Kacheln ranredet als Chef und so. Also es ist ähm,
0: genau und einer redet immer. Das ja, ist meine Erfahrung. Genau. Und der Rest, die vielleicht einen wertvollen Beitrag gehabt hätten, sind einfach. Äh, der Surf
1: der ist dann so weggedriftet, oder? Liest seine Mails wie ja, den genau. Hamster
0: füttern. Also, Exakt. das ist irgendwie, das ist nicht gut.
1: Gut. wir hoffen, dass er bald vorbei ist, aber ich glaube, ich zwei, drei Monate müssen wir noch aushalten, befürchte ich. Und sicher nächste Woche oder übernächste Woche kommt dann die Meldung, dass wir es noch bis Ostern aushalten müssen, wer weiß. Ich glaube, da kommen noch Ich hoffe,
0: dass Sie so schlau sind, das zu lassen, weil das ist wirklich ähm, betriebsergebnisgefährdend. Ja, das ist ich weiß nicht, so. wie es bei Ihnen ist, aber das ist wirklich so, dass man sagen kann, das hält die Wirtschaft nicht mehr lange durch.
1: Ja, ich glaube, es wird noch viele Opfer geben, das ist richtig. Und ähm, mhm. Da gibt es auch äh, die ersten Gegenbewegungen, Einzelhändler, die jetzt einfach aufmachen wollen, egal ob sie dürfen oder nicht. Äh, dann merkt man schon eine große Verzweiflung. Bevor wir jetzt zur ultimativ letzten Frage kommen, will ich Sie noch oh, was...
0: Oh, um, das ist halt Ja, muss Wenn ich. Mit Ihnen zu plaudern, muss, da fliegt ja die Zeit. Das ja, sehen Sie, sehen
1: Sie, sehen Sie. Das nächste Mal machen wir es ja dann auf Schweizerdeutsch, das haben Sie mir versprochen, weil Sie in Zürich okay. geboren sind. Aber da üben wir noch ein bisschen. Was ich noch von Ihnen wissen wollte, weil ich mich das schon lange frage, Große Werbenetzwerke wie Publicis oder WPP und wie sie alle heißen, die kommen immer aus den USA, aus England. Warum kommen die nicht aus Deutschland? Sind die Deutschen zu wenig kreativ? Ist britischer Humor einfach cooler oder warum ist
0: das so? Da müssen wir mal ein bisschen differenzieren, weil es ist ja nicht so, dass große Netzwerke automatisch kreativer sind. der deutsche Markt, im deutschen Markt ist es genau andersrum, da sind die großen Netzwerke äh, meistens nicht so die kreativen ne, Vorkämpfer, die sondern machen das, das Brot und, die und Bote Geschäft. Ja. Absolut und auch ja. viel Adaption und so. Das, das Agentur, also die kreativsten Agenturen sind inhabergeführte, äh, kulturell starke, profilierte. Ähm, Mittelgroße äh, Agenturen, um es kurz zu machen. Da gibt es in Amerika übrigens auch einen, Widen und Kennedy, ist ähnlich wie zum Beispiel wir, dem so 1000 Mitarbeiter und so Branchen, äh, sagt man Dependancen weltweit und so. Aber ähm, also Network ist gleich kreative Topspitze. Äh, wenn man das Gesamt betrachtet, gibt's, ist das schon so, weil die sich irre anstrengen, das auch hinzukriegen. Aber wenn man mal deren, wenn man es mal anguckt, was die so grundsätzlich machen, also was die alle machen ne, und nicht nur auf die Highlights guckt, dann ist das ist also... Ihre Frage war: Ist der Business, in, die Business, also die kreativ führenden Agenturen in Deutschland sind nicht groß und sind nicht, also hätte auch mal einer kommen können und sagen können, ich äh, gründe jetzt ein Imperium genau. und damit überziehe ich die Welt. Es ist nicht gelungen. Nee. Und es ist verrückt. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Sag ich, woran liegt denn das? Wir haben zwar immer, also es ist uns gelungen, uns deutschen Agenturen zum Beispiel so weltweite Brands wie Mercedes oder BMW oder so, also die wirklichen äh, unglaublichen Weltmarken von Deutschland aus zu betreuen, auch mit einem globalen Auftrag. Also das ist schon so. Aber ähm, genau wie Sie sagen, warum haben wir nicht, äh, warum ist McKen, heißt das nicht äh, Schliens und Partner <lacht> hat, es, hat es die Welt, ähm, ne? Oder Schultz, so wie und Partner, Ja, genau. Ja, ja, genau. Also ja, genau. Das, ist, das ist wirklich eine, das ist die Frage. Warum ist das ein Entrepreneur wie der Herr Sorel, der WPP weltweit? macht oder oder eben äh, Sachi und Sachi. Warum gibt es nicht Sprüngli und Sprüngli und macht das weltweit? Also das versteht man nicht.
1: Ich sehe schon. Also das Rätsel kann ich auch heute nicht lösen. Äh, wir sind mal gespannt. Nee, es tut mir leid. Irgendwann, <lacht> irgendwann finde ich die Lösung. Jetzt kommt also ja. die ultimativ ultimativ letzte ja. Frage: Welchen privaten Traum wollen Sie in Ihrem Leben noch verwirklichen?
0: Einen privaten Traum.
1: Was was Sie unbedingt noch machen wollen.
0: Ach so, Sie meinen so den Mount Everest besteigen oder sowas?
1: Wenn es sowas Brutales nee. sein muss. Also sowas
0: nicht. Komisches habe ich, also ich habe gar keine konkreten Ziele. Also ich, ähm, ich habe das große Glück, einen Beruf gewählt zu haben, der mich mit Freude und immer wieder äh, Energie, also der mich wirklich glücklich macht. Ich habe auch das große Glück, privat einen Mann und ein Kind zu haben und einen Hund, <lacht> äh, die mich äh, unglaublich glücklich machen. Und wenn dieser Zustand, weiter anhalten sollte, wäre das das Schönste, was mir in diesem Leben, ach so, Gesundheit nicht zu vergessen. Also wenn man einigermaßen gesund bleibt, wäre auch gut. das ist Mehr Ziele habe ich nicht. Das okay. würde mich restlos glücklich mal bis ans Ende meines Lebens. Ja, ganz wenn's, banal.
1: wenn es Pony glücklich ist, dann sind wir alle auch glücklich. <lacht> ja, ja, Frau Spengler, vielen Dank für das brutal kreative Gespräch und äh, ja, ja. ich hoffe, <lacht> wir, wir lernen uns mal in echt <lacht> kennen. Das ja. fände ich super. Fände ich auch toll. Um die Kreativität geht es übrigens auch in der aktuellen Titelgeschichte der Wirtschaftswoche. Corona-Krise und Online-Boom verwandeln die deutschen Cities in Geisterstädte. Vielen Läden und Restaurants werden nach der Pleitewelle für immer geschlossen bleiben. Wer rettet also unsere Innenstadtwüsten und vor allem mit welcher zündenden Idee? Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen wie immer an balzli.vivo.de. Bleiben Sie gesund.